0: Infrafakty. Przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Witam w Infrafaktach. W przeglądzie wydarzeń anomalnych i niezwykłych z minionego tygodnia. Jest 30 stycznia 2011. Mówimy o później, razem no jest Piotr Witam. Dzisiaj powiemy o niezwykłym piknym polu żyżowym, jak też o masowej śmierci ryb w Kolumbii i parę słów o książce książce Wojciecha Grzelaka. Piotrze, czy spotkałeś się z piktogramem polu różowym i to w dodatku w Indonezji, bo mało słyszymy o tego typu zjawiskach, które występują na przykład w Azji. Praktycznie w ogóle o tym się nie mówi, a to chyba jeden z pierwszych takich przypadków.
1: No tak, u nas, że tak powiem, piktogramowa susza, zima nie ma gdzie tych piktogramów robić, natomiast oczywiście coś ciekawego pojawiło się w Indonezji. Oczywiście jest to robota ludzka, jakby nie było. Piktogramy to dzisiaj raczej chyba taki fenomen, powiedziałbym, socjologiczny, nic w jakiejś y, ufologiczno-tajemnicze. Natomiast rzeczywiście pojawił się taki piktogram, od razu wzbudził wielkie zainteresowanie. Miało to miejsce kilka dni temu. Mm, oczywiście zresztą, się, prze, że, przepraszam, że ci przerwę, bo jeszcze później pojawił się drugi też, w, w niedalekiej odległości. Tak, w wiosce Sleman położonej gdzieś niedaleko stolicy kraju powstał taki dość skomplikowany wzór w polu ryżowym. Wcześniej już takie piktogramy bywały, my o nich oczywiście nie wiemy, bo co roku jest tego tak dużo, że właściwie trudno się w tym połapać. Natomiast yy, rzeczywiście bywało to niemałą sensację. Oznacza to chyba, że Moda na piktogramy przekracza granice, dociera już do Azji. Pamiętamy, że bodajże dwa lata temu w Brazylii pojawił się również pierwszy piktogram. Od razu wzbudził sensację, oczywiście, był trochę mniej okazało od tego z Indonezji, ale ja niczym możemy tutaj się rozwodzić, zachwycać urokiem tych formacji, gdyż wiemy, że one są właściwie dość łatwe do podrobienia przez ekspertów, którzy mają wprawę w ich tworzeniu nawet jeżeli sobie poszukamy na internecie, znajdziemy grupy, które się tym zajmują, nawet komercyjnie, tworząc takie zbożowe, wielkie reklamy. Oczywiście stolicą pozostaje Wielka Brytania i tutaj hrabstwo Wiltshire, w którym powstają najbardziej ukazałe formacje. W tym roku w Polsce jakoś była taka trochę bieda piktogramowa i mało co się pojawiło. Natomiast rzeczywiście jest to ciekawe, że ta moda dociera do Azji. A co do teorii na temat powstawania piktogramów, to już jest zupełnie inna sprawa. Kilka miesięcy temu uwagę na to zwrócił znany pisarz Jacques Valli. E,
0: tak, tak, właśnie żeśmy o tym mówili. Z kolei ja ostatnio czytałem też interesujący artykuł dotyczący tego, jak powstawały te piktogramy w latach 90. w Wielkiej Brytanii i jak to osoby, które to po prostu tworzyły, opowiadały o tym. No w każdym razie, jeśli chodzi o zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego forum, gdzie też staramy się zmierzyć z,
1: z tym zagadnieniem. No tak, ja jeszcze może dodam tutaj, że istnieje też taka szczególna zimowa odmiana kręgów zbożowych, kręgi śnieżne. Dużo się o nich mówi, mało się je widzi, prawie się ich nie pokazuje. One głównie powstają w Rosji i to raczej też nie są twory ludzkie, lecz raczej naturalne. One mają zwykle postać takich pierścieni śnieżnych, bym powiedział, które wyglądają dość nienaturalnie, natomiast trudno powiedzieć, w jaki sposób powstają. No i również trudno uznać, aby mógł je stworzyć człowiek.
0: Tak, zachęcam do odwiedzenia naszego forum jak te strony naszej, gdzie też piszemy o czasach czasach w tych gronach pierwszy w Kolumbii odnaleziono tysiące martwych ryb, żeśmy jakiś czas temu, chyba tydzień temu lub dwa, o zjawisku masowych śmierci zwierząt głównie, żeśmy się skupili na ptakach. Ale jak się okazuje nie tylko o to chodzi i właśnie dotarły do nas informacje o tym, że w Kolumbii odnaleziono tysiące martwych ryb.
1: No właśnie, a sprawa jest szczególnie ciekawa, dlatego że w miejscowości Baran-Kavermecha świadkowie najpierw widzieli dziwny obiekt, a potem znaleźli w miejscowym zbiorniku wodnym 2000 martwych ryb. Oczywiście mogło być ich więcej, mniej, nikt ich nie liczył, natomiast wielu ludzi zdumiało to, że miały one na sobie ślady poparzeń o wszystkim donosi Diario Panorama nie wiemy na ile jest to wszystko wiarygodne natomiast jest to co najmniej zastanawiające, zarówno ta tajemnicza śmierć ryb, jak i pojawienie się obiektu, który widziano na krótko właśnie nad miejscowym zbiornikiem wodnym i on ponoć wyemitował jakiś tam błysk światła po czym miejscowi udali się na miejsce o zdarzeniu informowało także miejscowe radio natomiast o tym musimy pamiętać, o tym, że doniesienia z Ameryki południowej są często dziwaczne, ale również, no, musimy podchodzić do nich z wielkim dystansem, gdyż trudno trudno czasem je weryfikować. Na przykładem może być to, że w tamtym roku z Argentyny dochodziły wieści o dosłownie setkach obserwacji, a tak naprawdę nie mamy o nich żadnych szczegółów. Może nie będę już podawał innych przykładów, natomiast ciekawie wpisuje się to w fenomen, o którym powiedziałeś, czyli te masowe zgony zwierząt. Ta sprawa dość już troszeczkę przycichła. Wiele z tych zdarzeń wyjaśniono. Często były one łączone ze sobą na siłę, tak jak na przykład śmierć tych amerykańskich epoletników i mm-hmm. ptaków w Rumunii, które rzekomo zatruły się alkoholem, nie wiem w jakim tym ale ponoć tak. Natomiast z Kolumbii pochodzi jeszcze jedno doniesienie. Ameryka Południowa się strasznie aktywizowała, bo mamy doniesienia z, również z Portoryko, z Argentyny. Natomiast, natomiast tutaj jest jeszcze jedna relacja mówiąca o obserwacji UFO nad wulkanem Nevada de Chile. Tak,
0: dokładnie dochodzą właśnie takie relacje, a przy okazji mi się przypomina też yy, sprawa z takim wulkanem w Meksyku. Czy o tym?
1: Tak, tak. Chodzi o wulkan Popocatepetl. Siedzibę wszelkiego rodzaju niezwykłych obiektów, które były tam obserwowane, fotografowane. Ta sprawa nieco ucichła. Stała się taką ufologiczną legendą, natomiast powracając do tego pierwszego kolumbijskiego wulkanu, jedna z miejscowych gazet dopublikowała nawet zdjęcie rzekomego obiektu. Oczywiście jest to yy, nieufa przelatujący ptak, taki, takie typowe blurfo, czyli szybko przemieszczający się obieg, najczęściej robak lub ta, który sprawia wrażenie latającego dysku na wykonanej fotografii. Poczekamy, zobaczymy. No, wygląda to ciekawie, szczególnie sprawa tych ryb, chociaż ja uważam, że niewiele uda się w tej sprawie jeszcze powiedzieć. No, zobaczymy, jakie będą
0: te dalsze doniesienia, bo jeszcze było ich kilka, jeśli chodzi o smarłe zwierzęta, ale to może już skupimy się w przyszłym tygodniu na tym podsumowaniu być może tego zjawiska, dlatego że wysnuwa się wiele teorii ten temat wypowiadają się. Między innymi również polscy ufologowie, między innymi odezwał się w tej sprawie pan Krzysztof Piechota. Jego odpowiedź na zapytanie o przyczynę tych całych śmierci zamieszczamy na naszym forum Infra. Na koniec może powiedzmy w Piotrku o książce, którą jakiś czas temu wydało nam Kos, żeśmy opublikowali parę dni wcześniej fragment tej książki skupiający się na niezwykłym zjawisku, jakim jest doskonały wzrok mieszkańców pewnej wsi autańskiej. Ja mówię tutaj o książce pana Wojciecha Grzelaka Szamaniem, mumie aomysy tajemnice z serca Azji.
1: No tak, książka nie jest może nowa, natomiast zawiera bardzo wiele intrygujących relacji. Szczególnie ciekawa jest to, o piszemy na naszej stronie, a mianowicie fenomen doskonałego wzroku mieszkańców Jazula, którzy rzeczywiście, no ponoć, dysponują wzrokiem kilkakrotnie lepszym od... Zwykłego człowieka. I jak to się dzieje? No, niektórzy twierdzą, że to skutek promieniowania, wynikającego z tego, że na tą wioskę spadają często różnego rodzaju szczątki, rakiet tudzież innych urządzeń testowanych na niebie i w kosmosie. Inni z kolei twierdzą, że niezwykły wzrok mieszkańców Jazuli wynika z tego, że w przeszłości w przodkowie krzyżowali się z mitycznymi aumasami, czyli można powiedzieć z Małpoludami, reliktowymi hominidami, które co sprawiło, że dzisiejsi mieszkańcy dysponują tak y, niezwykłym wzrokiem. No jest to co najmniej ciekawe, tak jak sama sprawa śnieżnego człowieka, czyli tej mitycznej istoty Co jakiś czas naukowcy starają się poszukiwać. Mówiliśmy całkiem niedawno o wyprawach, które miały miejsce w region kamerowski. Mówiliśmy o planowanych wyprawach, o innych obserwacjach śnieżnego człowieka. I ta sprawa, jakby nie było, nabiera nam troszeczkę rozpędu, bo kiedy kwestia na przykład Yetiego czy tam wielkiej stopy została już dawno zarzucona, tutaj z Rosji dochodzi do nas coraz więcej ciekawych relacji, i to w dodatku takich, którymi próbują zajmować się naukowcy. no Zobaczymy, czy im się uda. Natomiast, jeżeli ktoś chce dowiedzieć się więcej na temat sędziwego człowieka, to polecamy mm, kilka artykułów na naszej stronie, jak też i książkę e, Walentyna Sapunowa pod tytułem Między człowiekiem a zwierzęciem, wydaną również przez wydawnictwo KOS. E,
0: tak jest, a jeszcze nawiązujmy do, do książki pana Wyciecha Grzelaka. Tam również jest bardzo wiele ciekawych wątków właśnie z punktu widzenia kryptozoologii, na przykład mówiących o, o śnieżnym człowieku, jest y, też fotografia pewnej kończyny odnalezionej przez rosyjskiego turystę y, właśnie na otaniu, na lodowcu, którą y, właśnie y, postarał się o to, aby naukowcy to y, w jakiś sposób. Y, sprawdzili, czy do kogo może należeć na, no i niestety naukowcy rozłożyli ręce, powiedzieli, że jest to gatunek całkowicie nieznany. Co do szczegółów zapraszam do zapoznania się z artykułem, który publikujemy na naszej stronie, jak też na nasze forum gdzie dyskutujemy na ten temat. A przy okazji jeszcze przypominam, że 6 lutego będzie się czat z panem Wojciechem Bielakiem na właśnie czacie Infra i będzie można zapoznać się właśnie ze szczegółami tego, o czym przed chwilą żeśmy powiedzieli. Dziękuję Piotrze za udział.
1: Ja ja również dziękuję.
0: Zapraszam za tydzień do wysłuchania kolejnych wiadomości Anomalnych i Niezwykłych. Wysłuchaliście Infrafaktów, czyli przeglądu wydarzeń Anomalnych i Niezwykłych. W programie wykorzystano otwór CJ Rogersa pod tytułem Back to You na licencji Creative Commons, realizacja Michał Kuśnierz i Piotr Ciela dla Radia Wale Media.